0: Empathische Unternehmensführung, was ist das überhaupt? Und warum betrifft nicht nur das nicht als Führungskraft, sondern auch den Mitarbeiter? Das erfährst du nach unserem Intro.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit Yvonne Kasparek und
0: Marie Kasparek.
1: Ja, Marie, es hat ja ein ganz spezieller Anlass, warum wir heute dieses Thema empathische Unternehmensführung äh, genommen haben, weil wir beide so unglaublich geflasht sind über das, was momentan in dieser Welt passiert.
0: Ja, ganz und, genau. Ja.
1: Wir erinnern uns, gestern war noch
0: Rosenmontag Richtig. und Rosenmontag ist hier bei uns in Köln, ja, wurde ein bisschen umgewandelt und ähm, aus dem Rosenmontagszug ist dann eine Friedensdemo geworden, was unglaublich viele Menschen äh, ja zusammengerufen hat. Es waren über 250.000 Menschen in Köln unterwegs und haben für Frieden und gegen den
1: Krieg demonstriert. Ja, und ich habe das so ein bisschen erlebt, dass plötzlich eine Gemeinschaft wieder entstanden war in Zeiten, wo wir so viel Trennung erlebt haben in Corona-Zeiten. Und wir wollen hier beide nicht politisch werden und auch nicht beide uns über Corona auf keinen Fall unterhalten, sondern wir wollen uns darüber unterhalten, was passiert, wenn Menschen Empathie erleben und wenn Menschen Empathie geben können.
0: Ganz genau. Denn auf einmal wurden nicht nur kölsche Karnevalslieder gespielt, sondern tatsächlich ukrainische Volkslieder Kapellen haben die tatsächlich auch selber gespielt in den Straßen. Kölsche Bands sind aufgetreten und haben Lieder für den Frieden gespielt.
1: Ja, dann ist es für mich ganz wichtig, dass wir uns jetzt erstmal nur über die Begriffe einigen. Was ist denn überhaupt Empathie? Und es ist ein Begriff aus der Psychologie und bezeichnet die Fähigkeit, Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben und sich in andere hineinversetzen zu können. Und da ist dieses Bild, was du gerade so schön gemacht hast aus Köln, ein, ein großes Sinnbild dafür, dass wir uns alle vorstellen können, wie es den armen Menschen dort gehen muss, die ihre Väter, Brüder, Ehemänner alle dort gelassen haben, die für ihr Land kämpfen und sie selber sind auf der Flucht. Und wir alle können uns das, denke ich, vorstellen, wie es geht und welche Macht das alles hat. Das Bild von Köln, was du so schön jetzt gerade uns beschrieben hast, zeigt, was für eine unglaubliche Macht ist, wenn Menschen füreinander fühlen und füreinander da sind, so wie es diese Definition also auch zeigt. Und äh, unsere Aufgabe heute ist es eigentlich nur mal den Gedanken rüberzubringen, warum Empathie im Berufsleben so wichtig ist. Ganz genau. Und ich glaube auch, Empathie ist nicht nur
0: die Fähigkeit, sondern auch die Bereitschaft, ja, die ähm, Einstellung der anderen sich in die hineinzufühlen und hineinzuversetzen. Ja. Und ich glaube, genau das fehlt nämlich vielen im Arbeitsalltag, die Bereitschaft dazu. Und wir haben einen meiner Meinung nach sehr cleveren Weg gefunden ähm, Mitte letzten Jahres, uns allen äh, mal die Bereitschaft überhaupt zu ermöglichen und Raum dafür zu schaffen und Raum dafür zu geben, indem wir nämlich ein Teamcoaching gemeinsam gemacht haben. Ja, und als allererstes haben wir beide uns gemeinsam zusammengesetzt, einen Tag lang und wirklich nur zu zweit als Führungskräfte synchronisiert. Auf welchem Stand sind wir heute und wo möchten wir gemeinsam hin? Und wie sieht dabei auch zum Beispiel die Aufgabenverteilung aus? Ja, also das war so eine Sache, die hat uns beiden nicht nur uns beiden, sondern auch tatsächlich unseren Mitarbeitern ganz, ganz viel Klarheit im
1: Nachhinein gegeben. Aber da kommen wir gleich später noch zurück. Ja, und äh, ich will nicht unerwähnt lassen, dass wir das nicht beide alleine gemacht haben, sondern dass wir uns tatsächlich einen externen Moderator von außen geholt haben, äh, weil man sitzt ja irgendwie doch selber in diesem äh, Suppentopf drin. Und ich glaube nicht, dass man äh, aus bestimmten Situationen rauskommt, wenn man nicht jemanden hat, der Denkanstöße gibt, Impulse gibt, Dinge auch anders zu sehen. Und Ganz da ist es wieder diese Bereitschaft, einander zuzuhören und die Bereitschaft, es wohlwollend miteinander äh, zu schaffen, die Situation. Jetzt ist ja auch bei uns noch die besondere Situation. Wir sind ja nicht nur ähm, zwei, ähm, also ich bin jetzt momentan noch die Inhaberin der Firma Synchro, denn, du bist meine Nachfolgerin, ähm, aber wir sind vor allem ja auch äh, familiär miteinander verbandelt. Und da ist das ein ganz sensibles Thema, was sehr viele Kunden von uns haben, die einen Generationswechsel haben. Und da sind ja noch nicht nur die Bedürfnisse des Berufsalltags, sondern auch die anderen Bedürfnisse spielen da eine ganz große Rolle. Und auch Rücksichtsnahmen, die man so gemacht hat. Kannst du dich erinnern, Marie? Ja, total.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir haben uns mal einfach auch die Zeit genommen, unsere Bedürfnisse ja auch mal klar zu definieren und auch offen offenzulegen und darüber zu sprechen und nicht nur, dass man das Bedürfnis hat, sondern auch, wie man oder was man erwartet, dass der andere
1: das auch erfüllen kann. Wenn ich mich richtig erinnere, Marie, haben wir nach diesem Workshop, den wir zuallererst mal in der Führungsebene gemacht haben, begleitet durch den Moderator, ja dann äh, unsere Mitarbeiter dazu geholt. Und... und das sollte den Ziel und den Zweck haben, dass die unsere Verhaltensweisen verstehen und auch unsere Entscheidungsregeln und warum wir wie entscheiden, besser nachvollziehen können. Und ähm, magst du jetzt mal vielleicht erzählen, was wir dort gemacht haben, so wirklich ganz konkret, dass die Zuhörer sich sowas vorstellen können als Teambildungsprozess?
0: Ja, am Anfang haben wir tatsächlich mit einem sehr plastischen oder plastischen Methode gearbeitet. Und zwar haben wir jeder ein kleines Lego-Set bekommen und ähm, haben dann uns selber in der Firma als Lego-Männchen ja, oder Figur äh, gebaut und dargestellt. Und ähm, das hat natürlich ja ganz intuitiv Sachen, oder man, man selber hat intuitiv Sachen eingebaut, äh, die für manche schon klar waren, oder für einen selber auch schon klar waren, aber das nochmal so richtig, ja, bild zerbildlicht hat. Äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, sehr, sehr gut, dass ähm, eine Mitarbeiterin das Illigo Paket im Grunde komplett aufgebraucht hat und dann warst du diejenige, die nur eine Tür aus diesem Set genommen hat und auf ihre Platte gestellt hat. Und darauf noch ein Köpfchen gebaut hat. Stimmt, also nur zwei Sachen genommen hat, um deine Position zu, zu verdeutlichen. Und wir ja, mussten alle so herzlich lachen, weil es so verdeutlicht hat, wie,
1: wie unterschiedlich wir auch ticken. Und ja, und man konnte reinkommen in den Raum und hat diese vier Lego-Platten oder fünf oder wie viel es damals waren, gesehen. Wir haben drauf geguckt und haben sofort gewusst, wessen Platte, wer gehörte zu welcher Platte. Ich erinnere mich an die eine Platte, die extrem ordentlich gestaltet war. Da wussten wir jeder sofort, wer das bei uns ist. Unsere Ordnungsliebende war das natürlich. Also wir hatten nicht nur Spaß dabei, sondern wir haben Erkenntnisse gewonnen, dass das alles ganz, ganz viel mit uns selber zu tun hat und vor allem mit unseren Motiven zu tun hat. Warum genau. wir etwas gerne haben wollen, warum kommen wir in Bewegung. Und wir sind wieder bei diesem Thema, wie treffen wir denn unsere Entscheidungen? Und die, das gilt ja nicht nur für uns, sondern auch für die Mitarbeiter, die selber erkannt haben, dass zum Beispiel auch eine Führungskraft eine bestimmte Not hat. Und manchmal so entscheidet, weil es für das Unternehmen wichtig ist und was nichts mit der persönlichen Zuneigung und Vorliebe zu tun hat. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man das mal äußern kann und ob man sagen kann, du, ich verstehe dich, ich nehme dich so an, wie du bist. Aber die Rahmenbedingungen sind halt so, dass wir für, für das Unternehmen eine bestimmte Entscheidung treffen müssen. Es hat unser Leben ja vereinfacht, richtig? Ja, auf jeden
0: Fall. 100 Prozent hat es vereinfacht. Weil du einfach die, ja, du
1: hast das Verständnis. Klarheit. Du hast die Klarheit. Wir hatten eine klare Rollenverteilung plötzlich. Wir hatten auch plötzlich wieder den Mut, klare Strukturen zu äußern. Und wir hatten auch plötzlich die Situation, dass wir zukunftsorientiert sagen könnten, noch stehe ich hier, aber ich möchte ganz woanders hin. Kannst du dich erinnern an die super Landkarte, die wir da gemacht haben, wie unser Weg denn zu unserem Ziel sein wird? So, ja, das genau, das war nochmal
0: so eine andere Methode, mit der wir da an dem Tag
1: gearbeitet ja. haben.
0: Das war sehr auf eine kleine Reise gegangen sind. Ja, genau. Und das war auch so spannend zu sehen, wie äh, Leute sich auch unterschiedlich ausdrücken. Ja? Also der eine läuft zu einem Ziel, der andere fliegt dahin oder fährt. Und das hat ja alles verschiedene Bedeutungen. Und dann dann so auf den ersten Blick, das einmal hört und dann gemeinsam auch darüber spricht. Also es ist ja auch nicht so, als wäre das jetzt nur so gewesen, dass sich ein Mitarbeiter dahingestellt hat, seine Meinung gesagt hat oder seine Bedürfnisse geäußert hat und sich wieder hingesetzt hat, sondern wir haben ja gemeinsam darüber gesprochen und gemeinsam Lösungswege gefunden, wie wir das als Team zusammenschaffen, auch das Bedürfnis zu befriedigen oder eben zu akzeptieren,
1: dass es vielleicht nicht immer befriedigt werden kann. Richtig, genau. Auch wenn wir alle da bemüht sind und wir wissen das ja, das hat ja deine Untersuchung, über die du uns ja schon in dem vorherigen einem der vorherigen Podcasts berichtet hast, wie wichtig das ist, dass man Mitarbeiter in die Prozesse mit einbindet und wie wichtig das ist, dass man Mitarbeiter so häufig wie möglich so einsetzen können, dass sie motivorientiert arbeiten können.
0: Genau. Und ich glaube, das hat sich auch sehr klar im Nachhinein dann, ja, durch Dankbarkeit tatsächlich der Mitarbeiter geäußert, weil sie einfach gesagt haben, hey, wir fanden das so klasse, dass wir jetzt endlich mal wissen, so, das ist überhaupt Sache im Grunde, ja, wie tickt ihr, wie ticken wir, ihr, ihr, ihr habt ein Verständnis für unsere Sicht bekommen, wir haben ein Verständnis für eure Sicht bekommen und natürlich haben wir in diesem Workshop dann auch nochmal klare Rollenverteilung gemacht, wir haben klare Aufgaben verteilt, wir haben einen ja, ein Jahres-, fünf Jahresplan aufgestellt, also nochmal so richtig praktische Sachen im Grunde an, ähm, angewandt und darüber waren die auch total dankbar, weil sie jetzt selber auch für sich wussten, wohin geht die Reise für mich hier ja. und wohin geht, wohin geht die gemeinsame Reise.
1: Ja. Also im Grunde genommen war äh, dieser Coaching-Prozess, den wir gemacht haben, in zweierlei Hinsicht sehr wichtig. Einmal auf der äh, emotionalen Ebene, äh, was für uns Verständnis gebracht hat und äh, ja, eine Befriedigung, ein Wahrnehmens meiner eigenen Position, meiner eigenen Rolle in der Firma und gleichzeitig auch ganz praktische Anwendungen, die uns geholfen haben, äh, weniger Krisen zu haben, weniger Konflikte. Wir brauchen uns nicht mehr so viel absprechen, weil ja. wir äh, klare äh, Grenzen gesetzt haben. Und
0: ja, auch weil äh, man vielleicht vorher gedacht hat, oh, warum macht ihr das Ding jetzt schon wieder so? Oder warum passiert das denn jetzt schon wieder, ähm, wenn irgendein Problem oder ein Fehler aufgekommen ist? In diesem Workshop haben wir einfach auch gesagt, jeder ist gut, wie er ist. Ne? Also kein Mensch, irgendwie keine, kein Bedürfnis ist ein schlechtes Bedürfnis. Ja, und weil das alles so gut gelaufen ist und für uns einfach so viele Vorteile sich daraus gegeben haben, haben wir tatsächlich das jährlich jetzt angesetzt, diesen Workshop. Und wir haben auch ähm, drei Monate später einen Refresher-Tag gemacht, tatsächlich, was auch nochmal super viel gebracht hat. Ja, und das ist jetzt ein regelmäßiger Bestandteil in
1: unserer Unternehmensführung. Und so notwendig und so hilfreich und spart viel Energie und viel Ärger und viel im Grunde genommen auch sehr viel Geld. Das muss man auch mal sagen. Und mein Resümee, was habe ich daraus gelernt? Also teilweise ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gab auch Momente, die waren nicht so äh, schön, wo ich dachte, hätte ich mir anders gewünscht. Aber mein Learning aus dem Ganzen ist, dass ich mit Empathie wesentlich mehr erreichen kann, als wenn ich darüber hinweggehe und darüber hinwegrolle wie so ein ICE. Das ist mein Learning aus der ganzen Aktion.
0: Ja, ja definitiv ein gutes Learning, auch für mich. Und auch, dass man äh, den ganzen einfach Raum und Zeit im Arbeitsalltag geben muss. Also wir mussten uns die Zeit schaffen, uns zusammenzusetzen, um das Verständnis für den anderen aufzubringen. Und das passiert nicht mal eben zwischen Tür und Angel, sondern eben bewusst mit jemandem extern auch wieder. Und äh, ja, ich denke da, man denkt immer so, ach ja, das, das bringt jetzt nicht wirklich zum Unternehmenserfolg bei, aber im Endeffekt hat es so viele positive Folgen und so viel, es es, es war nochmal so motivierend einfach für alle in dem Team, dass es so
1: viel Kraft auch gegeben hat. Und, und wenn wir jetzt so richtig empathisch sind und mal die besondere Situation des Zahnarztes sehen, da muss man einfach sagen, dass für einen Praxisinhaber so ein Teambildungsprozess äh, ja eine bestimmte Reihenfolge hat. Das heißt, zuallererst mal wäre aus meiner Sicht die Führungsebene ran. Das heißt, die Führungsleute müssen sich Zeit nehmen dafür, und je größer die Praxis ist, umso schwieriger wird das. Nehmen wir an, wir haben vier oder fünf Gesellschafter, die schon zu einem Zeitpunkt an einem Ort zu so haben. Das wird auch nicht so oft im Jahr stattfinden. Und dann gehen wir weiter, dass wir äh, also auch Teams oder zumindest hierarchisch Gru Gruppen zusammenführen oder Abteilungen zusammenführen. Das bedeutet ja für einen Zahnarzt immer einen kompletten Verdienstausfall oder dass die Mitarbeiter am Wochenende kommen. Und das ist ja das, was uns immer an Widerstand entgegenkommt, ne Marie? Ja, genau. Es ist wahnsinnig schwierig, dafür Termine zu finden. Ne?
0: Ja, was ich auch auf der einen Seite verstehen kann natürlich, ja. aber auf der anderen Seite, es ist es halt einfach, es bringt so viel Mehrwert, dass es sich lohnt, diese Zeit zu investieren und äh, Behandlungszeit, sag ich mal, abzuknapsen. Ähm, ja,
1: weil es einfach so viel Mehrwert bringt. Und es macht nur, äh, es bringt nur Erfolg, wenn man es wie, so wie wir es getan haben, als jährliches Event mindestens einmal im Jahr oder zweimal im Jahr fest schon einplant. Und äh, da gibt es dann auch kein Vertun, da gibt es auch keine Entschuldigungen und auch absolute Urlaubsperren, weil äh, da steht dann das Interesse der Gemeinschaft einfach größer da. Ne? Ja, genau und bei uns,
0: wie gesagt, alle sind rausgegangen mit einem super guten Gefühl, mit einem hochmotiviert und auch um, umgesetzt. Also tatsächlich an einem Montag danach bin ich zu unserer Mitarbeiterin in die Büros gegangen und sie waren schon fleißig dabei, alles umzusetzen oder also nicht alles natürlich, aber anzufangen, das umzusetzen mit den ersten Schritten, die wir am Freitag noch besprochen haben. Genau. Und das war natürlich der größte Erfolg dabei. Die waren konstant dabei, das alles umzusetzen und natürlich auch, für uns beide als zwei Führungskräfte, die in einer Firma sitzen, war es extrem wichtig, einfach Klarheit auch zu schaffen. Wo möchte der eine hin? Wo möchte der andere hin? Was sind die gemeinsamen Ziele? Und äh, was sind dabei deine Bedürfnisse? Was sind meine Bedürfnisse? Wie kann man die decken? Also mir, mir hat das Ganze viel mehr Klarheit gegeben. Wir haben klare Aufgaben zwischen uns aufgeteilt. Wir haben intern festgelegt, wer macht welche Aufgaben und das hat halt eben nicht nur für unsere Mitarbeiter Klarheit gegeben, sondern auch für uns beide einfach.
1: Und zu dieser Klarheit, die wir beide gewonnen haben, ist ja noch was ganz Neues dazu gekommen, nämlich, dass wir die Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre mit festlegen konnten, weil wir es bedürfnisgerecht gestaltet haben. Ja, yeah. Das, das kam so als äh, Faktor ganz klar dazu. Wir haben uns dann auch gemeinsam vorgestellt, wie wird denn die Firma Synchro denn in zehn Jahren sein? Äh, wie wird sie aussehen? Und sie wird natürlich mit äh, Frontfrau äh, Yvonne anders aussehen als mit Frontfrau Marie. Und das äh, hat mir persönlich ein, ein super gutes Gefühl gegeben, weil äh, du nicht in meine Fußstapfen äh, treten musst, sondern äh, weil du deine eigenen Spuren setzen wirst. Und das ja. war eine... Äh, für mich eine super Bereicherung dieses Wochenendes, womit ich vorher am Anfang gar nicht gesetzt gerechnet habe. Und daher aus meiner Position heraus äh, wirklich das Zusprechen an alle Generationswechsler. Äh, gönnt euch das, wurstelt nicht von Leine, Leine hin und her, sondern geht da äh, wirklich äh, zielstrebig dran, äh, strategisch dran und ihr werdet eine große Befriedigung erleben. Das ist so das, was ich nochmal mitgenommen habe. aus dem. Ja, total,
0: weil man endlich aus diesen Luftschlössern, ja, die man irgendwie immer in den Gedanken hat und um wie es mal wird und ja und man übernimmt mal. Ja und auch diese endlich. Erwartungshaltung,
1: Marie, ne? die wir jeder ja, genau. hatten voneinander. Ja. Ne? Mhm.
0: Ja. Und endlich macht man mal
1: so Nägel mit Köpfen. Ja, genau. Und das wollen wir auch in Zukunft so machen. Und äh, wir lassen uns, uns jetzt ein bisschen mitreißen von dem Gefühl, was draußen, draußen herrscht, nämlich nicht nur Depression, Man kann krank werden, sondern äh, im Moment gehe ich mit so einem Gefühl durch die Welt, dass eine Gemeinschaft unglaublich viel Power hat und unheimlich stark machen kann und dass Bedrohungen da sind. Und da machen wir uns nichts vor. Irgendwo hat jeder von uns ein ein sehr ungutes Gefühl bei dem, was gerade politisch da läuft. Und gleichzeitig erlebe ich eine Kraft einer Gemeinschaft. Und ähm, ich persönlich wünsche jedem Unternehmen, dass er dieses das Gefühl der gemeinschaftlichen Kraft auch bekommen kann, wenn er morgens in die Firma geht. Ja, genau. Das wäre so mein Schlusssatz für heute. Ja. Bist du da konform mit?
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: und wir brauchen alle diese Kraft.
0: Auf jeden Fall und ganz viel Spaß vor allem bei der Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Also, wir wünschen euch allen super, super viel Spaß in der nächsten Zeit und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Genau, bis dann.
0: Wir freuen dann. uns auf euch.
1: Tschüss.